0: Carta de Paulo aos Efésios Capítulo 5 Quero destacar O verso 18 Tão conhecido E tão pouco praticado mandamento de Deus E o verbo no original é exatamente no no imperativo. Ordem, mandamento, ordenança. Está escrito e não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito Eu vou pedir toda a sua atenção não desvie o seu pensamento, não permita que nada venha tirar a sua atenção. Eu sei que as crianças estão no templo, eu peço apenas a gentileza dos pais, que segurem um pouco. Não vamos permitir que nada venha tirar a nossa concentração. E outra coisa, eu peço a você que o seu coração esteja aberto, a sua mente completamente aberta, a fim de que Deus fale ao seu coração. Vamos orar, meus irmãos. Espírito Santo faz no meio do teu povo aquilo que o homem não pode fazer aquilo que a instituição não faz aquilo que ninguém faz nenhum pastor Ninguém Somente o eterno pode fazê-lo Somente o Espírito Santo da promessa pode fazê-lo E a minha oração É que nesta manhã Algo extraordinário acontece O Espírito do Senhor sacuda Este lugar Com graça E muito poder E usa-me apenas como instrumento, nada mais do que isso. Usa minha mente, usa minha voz, a fim de que teu espírito tome completamente cada vida. E todos nós Sejamos impactados Pela presença do Senhor A senhora e agradeço Pelos méritos de Jesus Amém Meus irmãos Todo cristão nascido de novo, segundo o que a gente entende da Escritura, é habitado e selado para o dia da redenção pelo Santo Espírito, conforme escreveu Paulo no capítulo anterior, no verso 30. Mas nem todo cristão tem uma vida cheia do Espírito. Nem todo cristão é controlado pelo Espírito Santo da promessa. Sabem qual é a nossa maior necessidade? Sabem qual é a maior necessidade da igreja? Hoje É de famílias Cheias do Espírito É de pessoas Cheias do Espírito Santo Pai Cheio do Espírito Santo Mãe cheia do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Famílias cheias do frescor e da unção do Santo Espírito. pessoas cheias do frescor e da unção do Espírito esta é a maior necessidade da igreja e a minha pergunta é pai você está cheio do Espírito? mãe você está cheia do Espírito Filhos Vocês estão cheios Do Espírito Santo Nós estamos cheios Do Espírito A nossa igreja está cheia Do Espírito Santo Se a resposta é negativa a solução É uma só Imediatamente Abandonar Tudo o que o Senhor Desaprova E permitir Que o Espírito Santo Nos encha Você tem permitido? Você tem orado? Você tem buscado? O Espírito Santo controla a sua vida? Seus pensamentos? O que você diz? Você está cheio do Espírito? Sua alma é controlada pelo Espírito? Paulo escreveu em cheios é ordem, é imperativo, se eu não estou cheio do Espírito, eu estou em pecado, não se assuste, esta é a verdade bíblica, esta é a verdade da Palavra, se nós não estamos cheios do Espírito Estamos desobedecendo Uma ordem clara Da palavra de Deus Qual é a marca de uma pessoa cheia do Espírito? Qual é a marca de uma família cheia do Espírito Santo? Paulo menciona neste capítulo 5, meus queridos irmãos, da carta aos Efésios, além de outras, mas estou olhando a partir do verso 18, três evidências do enchimento do Espírito Santo na vida do crente ou da família do crente. Verso 19, verso 20 e verso 21 Primeiro Uma pessoa cheia do Espírito Santo louva o Senhor de coração Quando o cântico congregacional é cantado sem fervor é sinal de uma vida sem o frescor do Espírito, sem o cimento do Espírito Santo. Louvor não é para preencher o tempo até a hora da mensagem, até o momento da mensagem, até o momento da reflexão, até a hora da exposição da palavra. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente entende que o louvor é dirigido a Deus E que eu estou na presença de Deus Louvando o Deus único e verdadeiro Eu preciso me conscientizar dessa verdade A segunda coisa está no verso 20 Um crente cheio do Espírito uma família cheia do Espírito agradece por tudo a Deus. Na adversidade, no sossego, no bem, no mal, no sucesso ou no fracasso. O crente cheio do Espírito Santo. Sempre encontra motivos para agradecer a seu Deus Por tudo Por tudo E não apenas em tudo A terceira evidência está no verso 21 O crente cheio do Espírito submete-se aos outros no temor de Cristo. Uma família cheia do Espírito submete-se a outras famílias no temor de Cristo. Um crente cheio do Espírito compreende, discerne, que a submissão de uns para com os outros é motivada pelo amor cristão. Um crente cheio do Espírito ama com o amor de Jesus. Um crente cheio do Espírito deseja o melhor para o seu irmão em Cristo. Uma família cheia do Espírito Santo Deseja o melhor Para outras famílias Além dessas evidências Declinadas pelo apóstolo Paulo Evidências desse enchimento do Espírito Há outras evidências como, por exemplo, o fruto do Espírito Que Paulo menciona no capítulo 5 da carta aos Gálatas Verso 22 e verso 23 Além de outras evidências que estão aqui ainda no capítulo 5 E eu não terei tempo para mencionar cada evidência dessa Mas eu quero... Meus irmãos, com a graça de Deus, com temor e com tremor no meu coração. Acrescentar mais três evidências que sinalizam se de fato uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Se uma família está cheia do poder do alto Eu me lembro das palavras de Jesus Proferidas para os seus apóstolos Ficai na cidade de Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Que nesta manhã Este lugar aqui Este momento Seja nossa Jerusalém Amém. E haja um derramar poderoso e maravilhoso Do Espírito Santo de Deus Que este lugar Trema Diante da presença de Deus Que a sua alma trima Diante da presença poderosa Do Senhor nosso Deus Uma vida cheia do Espírito Continua sentindo Sede Intensa Pela vida espiritual de poder Deixe-me fazer uma pergunta a você, meu irmão Você já experimentou a sensação de secura? Quando você não consegue nem salivar sensação de secura quando isto acontece a inquietação nos domina até que até encontrarmos algo para matar a nossa sede o mesmo desejo imperioso nós precisamos sentir em relação ao poder para viver a vida cristã Poder de Deus Poder do Santo Espírito da promessa Devemos sentir a secura Por exemplo De nossa estagnação espiritual De nossa paralisia Espiritual, de nossa falta de crescimento em Cristo Jesus, devemos ficar angustiados por causa de nossa vida infrutífera. Não sei se você sente essa angústia, meu irmão. De uma vida que não apresenta fruto para a glória de Deus Eu não falo de ativismo Eu falo de vida abundante Eu falo de enchimento Eu falo do poder do alto Será que a minha alma se angustia? Quando não estou apresentando fruto para a glória do Senhor. Precisamos sentir o desejo profundo, ardente, de matar a sede espiritual. Você conhece o que Jesus disse em João 7,37? Ele mata a sede espiritual O Senhor disse, se alguém tem sede Vá ao pastor e beba Vá à instituição e beba Vá aos programas e beba Vá às atividades e beba Não Mil vezes não Jesus disse Venha a mim E beba De quem você está bebendo? Se alguém tem sede Venha a mim e beba Portanto não precisamos ficar com sede espiritual Eu não preciso, você não precisa Minha família não precisa A sua família não precisa Quem tem sede, venha a mim e beba E Paulo completa, enchei-vos do Espírito Quem está cheio do Espírito Apresenta uma vida Tão bonita diante do Senhor Uma vida graciosa diante do Senhor Uma vida piedosa diante do nosso bendito E maravilhoso Senhor Preste atenção meu irmão Em nome de Jesus Este mandamento manda você, mergulhar no rio caudaloso da graça de Deus Então, o Espírito Santo faz brotar em você bênçãos como uma fonte Você é fonte? Fonte de paz? fonte de amor fonte de misericórdia fonte de submissão você jorra meu irmão, graça você jorra misericórdia você jorra amor flui de sua família um rio de bênçãos, flui de você um rio de bênçãos, o Espírito Santo flui de você como um rio caudaloso de bênçãos. Sua família é uma fonte de bênção, a causa de nosso fracasso espiritual, E há tantos fracassados espiritualmente A causa de nosso fracasso espiritual E o fracasso de nossa família É que não estamos nos aplicando A desejar as coisas espirituais A gente aplica a nossa vontade O nosso desejo, a nossa força, a nossa energia A nossa a nossa inteligência em busca das coisas somente mundanas, materiais e carnais. E esta é a grande verdade. Ah, meus amados, se de fato desejamos viver uma vida cristã vitoriosa, precisamos sentir sede do enchimento do Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito, é a ordem divina, é a ordem de Jesus, é o mandamento da Escritura: encha-se do Espírito Santo. Segunda coisa, não olhe para o relógio, meu irmão, não estou preocupado com o relógio. Segunda coisa. Uma vida cheia do Espírito é uma vida limpa. Limpa, limpíssima. Preste atenção, meu irmão. Olhe para mim. Não olhe para a sua direita nem para a sua esquerda, olhe para mim. E principalmente... Erga o seu pensamento para Deus Toda a sua atenção para Deus E diga Senhor, eu quero esse enchimento para a minha vida Eu quero esse enchimento para a minha família Uma vida cheia do Espírito é uma vida limpa Quando pedimos que o Espírito Santo controle a nossa vida Certamente Ele vai nos mostrar O que há de errado em nós E é exatamente esse confronto que nós não queremos Quando somos confrontados pelo Santo Espírito Quando somos confrontados pelo Deus da Bíblia o Espírito Santo vai nos mostrar o que há de errado em nós. Ele vai nos mostrar o que está de errado no nosso relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que está de errado? Porque eu não consigo me relacionar com a pessoa do Espírito. Porque eu não consigo Sentir que Ele dirige a minha vida, governa a minha alma, governa a minha mente, dirige meus passos Orienta minhas decisões, porque eu não consigo sentir essa relação de aproximação Com a terceira pessoa da Santíssima Trindade Eu sei e você sabe Porque a Bíblia nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo Está escrito na palavra Efésios 4,30 Está escrito que nós podemos apagá-lo no nosso viver, na nossa vida Somos crentes, é verdade Somos salvos, é verdade E não, não há diabo nenhum Que consiga arrancar de nós esta convicção eu sou crente, lavado pelo sangue do cordeiro. E um dia eu estarei diante do meu Senhor, do meu Salvador. Porém, na minha caminhada, enquanto eu não chego no céu, eu posso apagar o Espírito Santo dentro da minha vida. Escreveu Paulo, na primeira carta à igreja de Tessalônica. A gente pode mentir para ele, para o Espírito Atos capítulo 5 Nos mostra esta realidade Daquele casal que mentiu E Pedro diz Vocês não mentiram aos homens Mentiram ao Espírito Portanto há essa possibilidade De um crente mentir ao Espírito E até tentar o Espírito Está lá também no capítulo 5 de Atos o crente não pode, meus irmãos, como disse aqui outro dia Cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo É verdade bíblica Eu como crente jamais poderei cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo Mas o crente pode com sua vida em pecado Pecado não confessado Não levado a sério Está apagando a influência do Espírito A ponto de transformar-se num crente mundano Fora do controle do Espírito Santo Crente apenas mundano Frequentado o assíduo da igreja Ou das reuniões dos cultos Porém mudando Na mente e nas ações Um crente fora do controle do Espírito Meus amados O entristecimento do Espírito Santo acontece Quando damos lugar ao diabo Quando abrimos esse espaço Dando lugar ao diabo Paulo fala isso no capítulo 4 No verso 27 E o diabo que vem para roubar, matar e destruir Influencia a vida do crente a ponto dele cometer pecado Nunca devemos esquecer que o diabo não tem direito Nem autoridade sobre nós E não agirá sobre nós a menos que demos nosso consentimento Dando lugar para que Ele haja em nossa vida e família Quem dá esse lugar somos nós A palavra diz que Ele está ao nosso derredor Procurando ocasião para devorar Para influenciar Ele não entra no crente O crente jamais é possuído pelo diabo Porém Paulo fala Das setas incendiadas E malignas do inferno Ele age aqui É aqui o campo de batalha E muitas vezes Nós infelizmente Perdemos Essa batalha para o inimigo E a nossa família também perde essa batalha Deixe-me fazer uma pergunta, meu irmão Preste atenção Olhe para mim É justo É correto É justo pegar uma vida Pela qual Jesus morreu e permitir que o diabo a use para seus propósitos nefastos. É justo? É correto? Que o diabo use uma pessoa que foi comprada pelo Senhor. Essa pessoa deixando de orar, estudar a Bíblia e se encher do Espírito. O diabo usar essa vida para os seus objetivos sinistros? É justo? Meu irmão, não podemos fazer concessão ao inimigo na luta espiritual. Eu não posso abrir brechas... Na minha luta espiritual Eu preciso estar sempre vigilante Em oração Buscando a Deus Orando, dedicando a minha vida Lendo a palavra E pedindo Senhor, por favor, me encha do Espírito Santo Senhor, por favor, encha minha família Do poder do alto Em nome de Jesus Eu e a minha família Devemos tratar o pecado como algo Que realmente atrapalha a nossa comunhão com Deus Impede que sejamos cheios do Espírito Santo Obedecendo o mandamento de Paulo de Efésios capítulo 5 verso 18 Enchei-vos do Espírito Santo Porém, não esqueça que o vaso, a vida, a alma, a mente, deve estar limpo para ser cheio. Lembram, lembram daquela experiência de Eliseu? Lá no capítulo 4 do segundo livro de reis. Eliseu disse àquela viúva Vai e pede emprestado Vasilhas vazias Limpas E à medida que aquelas vasilhas iam chegando O profeta deitava o azeite Azeite que é símbolo do Espírito Santo Enchendo aquelas vasilhas Eu me ponho neste lugar a fim de que o Espírito Santo encha a minha vida, que esse óleo encha a minha vida, domine o meu ser, domine completamente o meu coração. Meu querido irmão, a sua vida está limpa, sua família está limpa. É preciso pedir para que Deus nos ajude, em sondar os nossos corações e pensamentos Como diz Jeremias, capítulo 17 Como diz o Salmo 139 Sondar a mente, sondar o coração Sondar os pensamentos, sondar os corações Peça ao Espírito Santo Espírito Santo, bendito, sonda o meu coração Sonda a minha mente Mostra o que está errado o que é que eu preciso limpar na minha vida? Eu preciso obedecer a palavra de Deus O nosso cálice transborda Do Espírito Santo Quando nossa vida é passada a limpo A minha alma transborda do poder do alto Quando a minha alma é passada a limpo A nossa família se enche o Espírito quando está limpa Em terceiro lugar Em último lugar Uma vida cheia do Espírito Entrega plenamente A vida ao Senhor Entende que a vida não lhe pertence a sua vida foi chamada para servir Não aos homens Servir a Deus Servir ao Senhor Esse controle do Santo Espírito Precisa ser aceito voluntariamente É um desejo seu é vontade sua É quando você entrega sua vida completamente nas mãos do Senhor Em outras palavras, você se abandona nos braços de Deus Então aí, a sua vida se enche do Espírito Santo A gente admira homens e mulheres do passado que foram cheios do Espírito Santo Eu quero dizer a você Nesta manhã Que aqueles crentes Foram cheios Porque entregaram A vida completamente Ao controle do Senhor E que nesta manhã você entregando a sua vida plenamente Ao controle do Deus eterno Sem dúvida nenhuma Você experimentará Esse enchimento glorioso Do Espírito Santo de Deus Enchei-vos do Espírito Portanto é necessário uma entrega pessoal se queremos que a nossa família Seja cheia do Espírito É necessário Que cada membro da família Se encha Do poder do alto A viúva E segundo reis, capítulo 4 Numa demonstração De confiança Na palavra inspirada De Deus Através do profeta Trouxe as vasilhas e as entregou a Eliseu, é isso que eu devo fazer Primeiramente, aqui está a minha vida, Senhor Aqui está a minha vida, eu sou um vaso Eu sou aquela vasilha lá daquela mulher viúva Aqui está a minha vida que o Espírito Santo a domine completamente O Espírito que já está dentro de mim Que Ele domine o meu ser Domine as minhas emoções Domine a minha mente Domine o meu coração Domina completamente a minha vida Em nome de Jesus Se queremos Que a nossa vida desfrute Constantemente Dessa experiência do enchimento do Espírito Santo É preciso entregar plenamente a vida ao Senhor O que é que está escrito no Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará até sobre os meus servos e as minhas servas, disse Joel, derramarei do meu Espírito Que nesta manhã, esse Espírito Santo domine seus servos e as suas servas Até sobre nós, que somos servos e servas Que este Espírito Santo de Deus, que mora em nós com o qual fomos selados para o dia da redenção, nos encha completamente para o louvor de Deus. Eu quero citar somente um texto, Romanos 12, versos 1 e 2, Paulo escreveu, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, A vossa vida A vossa alma A vossa mente Por sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Que é o vosso culto racional O meu culto honra a Deus O culto que eu ofereço Honra a Deus Glorifica a Deus Eu venho para o culto Com a alma de servidor de servo, de homem obediente à palavra de Deus E não vos conformeis com este século Com este mundo perdido que jaz no maligno Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus E isto somente acontece Quando estou cheio do Espírito Santo Caso contrário Eu vou apenas declinar o texto E não vou experimentar Aquilo que a palavra diz De uma forma cabal Na minha vida Nesse processo de conhecimento Do Senhor, meu Deus Enchei-vos do Espírito Santo Ah, meus amados irmãos que nesta manhã, nesse momento, aqui e agora Hoje de manhã eu orava Dizendo, Senhor faz acontecer algo especial na igreja hoje de manhã Nós estamos cansados da mesmice Eu pessoalmente estou cansado da mesma coisa de pregar, pregar, pregar E observar as vidas E elas não mudam Eu estou cansado Nós estamos cansados Precisamos desse enchimento do Espírito Com muita urgência É a maior necessidade da igreja Volto a afirmar Mas somente quando essa entrega é feita É que nós experimentamos esse enchimento do poder do alto Aí a gente passa a experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus E quero concluir dizendo Citando mais uma vez o texto de Paulo Enchei-vos do Espírito Eu estou cheio do Espírito Você está cheio do Espírito A minha família está cheia do Espírito A sua família está cheia do Espírito A sua mulher está cheia do Espírito O seu marido está cheio do Espírito Seus filhos estão cheios do Espírito esta igreja está cheia do Espírito, nós estamos cheios do Espírito? Será que nós estamos? Será que nós estamos fracassando o tempo inteiro? Para responder a essas perguntas, devemos responder honestamente a outras perguntas. Primeiro, tenho cuidado de minha vida espiritual Para poder ser cheio do Espírito Santo Tenho cuidado da minha vida pessoal Você tem cuidado de sua vida pessoal Ah pastor, eu tenho muitas tarefas Cuidado com as tarefas O Senhor não me chamou para as tarefas elas são consequências. O Senhor nos chamou para um relacionamento. Segundo, os meus desejos são espirituais ou mundanos. Quando você está sozinho. Para pensar no que você quiser, seus pensamentos são espirituais ou mundanos? Pastor, sério, quando você está sozinho, ninguém perto de você, somente o Senhor, Ele nunca se ausenta, você ocupa seus pensamentos com o quê? Com pensamentos espirituais ou mundanos? Terceiro Tenho entristecido o Espírito Santo com meus atos e pensamentos Quarto Tenho sentido a necessidade e o desejo intenso de ser cheio do Espírito Santo Quinto O Senhor que me salvou Preste atenção a isso. O Senhor que me salvou tem sido honrado na minha vida? Em sexto lugar, o Espírito Santo tem tido a liberdade de um morador em sua vida ou tem sido como um visitante que não fica à vontade? Assim como visita, você visita uma família e você não se sente à vontade ali. Será que o Espírito Santo se sente à vontade Comigo Com você Com sua família Será que o Espírito Santo de Deus Se sente à vontade Ou ele está oprimido Oprimido no sentido de entristecido Apagado Em sétimo lugar em minha vida há momentos em que percebo que o Espírito Santo me encheu para uma tarefa específica? Ou você nunca sentiu isto? Você dizer assim, Senhor, eu fui usado sim, por quê? Esta tarefa eu a cumpri em consequência desse poderoso enchimento do Espírito Santo. E eu concluo dizendo, meu irmão, se as perguntas forem respondidas, se elas forem respondidas com muita sinceridade, e se os reparos foram feitos imediatamente, certamente o Espírito Santo, sem ter se a vontade para dominar a nossa vida e a nossa família. Então o enchimento do Espírito Santo acontecerá naturalmente. E o Espírito Santo será para nós o orvalho refrescante. Uma fonte que nunca se esgota. Um rio sempre perene. A chuva que cai no lugar certo. E o óleo que nos unge e o fogo que nos purifica. O meu desejo. É que nesta manhã, o Espírito Santo faça algo diferente em sua vida, meu irmão. Na minha vida. E eu sinta esse orvalho refrescante do Espírito Santo sobre minha vida. Eu perceba essa fonte que nunca se esgota. Eu consiga discernir que o Espírito é um rio sempre perene e que a chuva caiu no lugar certo, no meu coração, na minha alma, que o óleo do Espírito, de fato, ungiu a minha vida, e que o fogo do Espírito, purificou completamente a minha alma, em nome de Jesus, eu não posso no seu lugar, ser cheio do Espírito, você não pode no meu lugar, ser cheio do Espírito, você não pode, melhor dizendo, se encher por mim Eu não posso me encher por você Nesta manhã Meu irmão Diga Espírito Santo Enche a minha vida E me use para o louvor do teu nome Amém